0: Começa agora o JBR News, desta quarta-feira, direto de Brasília, dia 3 de março, para levar para você o principal fato do dia, pelo menos é o que a gente tenta fazer com muito afinco, porque Brasília não é fácil de entender muitas vezes, e hoje chegamos com o fato do dia, que não é um fato que mais uma vez agrade a gente noticiar e analisar, mas enfim... Estamos aqui com esse time e vamos passar para eles, porque hoje Rodolfo Lago começa a análise em cima do número que assustou todo mundo uma queda de 4,1% do PIB brasileiro. Isso manda o Brasil para a lista de abaixo dos 10 maiores do mundo ou das 10 maiores economias do mundo. Acabou levando o ministro da Economia, Paulo Guedes, a falar impropério, seria isso? Ou talvez ele está revelando uma verdade nua e crua que está se aproximando? Enfim, vamos entender tudo isso, então, na análise de Rudolfo Lago e Estevam Damásio, está contigo Rudolfo?
1: Pois é, Alexandre, Estevam, né? situação preocupante, números preocupantes, né? Vamos lembrar, né? Vamos lembrar aqui da campanha de 2018. Vamos, vamos lembrar o que, que se dizia, né? Que nós tínhamos que votar, né? A campanha toda, né? Temos que votar no presidente aí, Bolsonaro, para que o Brasil não vire uma Venezuela, né? Quantas vezes isso foi dito, né? Repetido. E aí, agora, o ministro da Economia pega e dá a seguinte declaração: é... o Brasil vai virar a Venezuela. Meu Deus do céu, alguma coisa aí tá muito errada, né? O que é que, o que, é que está acontecendo, né? Quando o ministro da Economia de, de, do governo que foi eleito, para que o Brasil não virasse uma Venezuela vem a público dizer que nós estamos justamente correndo o risco de virar uma Venezuela alguma coisa está errada né é, o Paulo Guedes está ficando é, cada dia mais isolado né é, esteja ele certo esteja ele errado enfim eu não vou entrar nessa discussão não vamos, não vou entrar nessa discussão hoje mas é claramente ele vai ficando cada vez mais isolado é, o país vai adotando um outro tipo de caminho que não é o caminho é, do receitório liberal dele e isso vai se tornando preocupante quando vai dando mostras de que talvez não seja o caminho mais acertado. Né? É, essa queda no PIB ela é muito preocupante, é, o, é a terceira maior queda da história né? é, e ela tirou o Brasil da lista dos dez maiores, das dez maiores economias do mundo. O Brasil, por conta disso, caiu para 12º lugar. O Brasil já foi a oitava maior economia do mundo. Né? É, então, é, uma, é uma, uma curva preocupante, preocupantemente descendente. Né? Nós estamos numa crise da qual a gente provavelmente não
0: vai sair tão cedo. Né? Estevão, e o interessante de tudo isso é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, Nessa famosa entrevista, ainda disse mais, ele deu prazos, Estevam Damaso, para a gente chegar a ser uma Argentina e também para virar uma Venezuela. Você acredita mesmo que o prazo está chegando, Estevam Damaso?
2: Olha, o Alexandre, o Rodolfo, nossos seguidores, não é questão de ser pessimista. Eu acho que nós temos que ser realistas, mesmo porque o governo Bolsonaro e o próprio ministro Paulo Guedes não nos dão motivos para que sejamos otimistas com relação à economia. É uma derrota é, horrorosa do governo Bolsonaro o Brasil ter saído das dez economias mais fortes do mundo. Isso é consequência de várias coisas, entre as quais, obviamente, a má gestão da pandemia que afeta o coração da economia brasileira e a economia do mundo. O Brasil não é o único país que teve um tombo, mas, pelo menos, os outros países demonstram mais comprometimento e competência para sair mais rápido dos efeitos nefastos da pandemia. O Brasil não. O Brasil está patinando. Isso é que nos assusta. É, é reflexo também de, 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 um, de um governo que eh, não tem uma gestão de comunicação. O ministro da Economia, em nenhuma hipótese, nem por brincadeira, após a interferência na Petrobras, que já gerou um clima de desconfiança e insegurança jurídica para os investidores, ele não pode falar uma frase dessa, Alexandre de Jardim, o Dolfo lago. Tem que ter assessoria de imprensa. Né? Tem que ter uma gestão de comunicação. Como eu, investidor, recebo a informação ou a análise ou a projeção do ministro da Economia nos comparando, possivelmente, a Argentina e a Venezuela? Eu não vou podiando esse nesse país. Não é uma Estevão reação Damásio. óbvia?
0: Estevão Damásio, se me permite também, Rodolfo Lago, eu vou lembrar a vocês o que aconteceu ontem. Ontem foi aberto uma investigação por parte da CVM, tá? justamente porque há suspeita de informação privilegiada que gerou e resultou num ganho de cerca de 18 milhões de reais, numa jogada única que chamou a atenção da Bolsa de Valores de São Paulo. Okay? Isso acontece no dia seguinte, o ministro da Economia dá uma declaração que cai entre nós. Quem mais conhece de mercado é Paulo Guedes. Se Paulo Guedes se fez uma vez na vida, foi no mercado. Ele Como? sabe o que fala o ministro da Economia, repercute e gera resultado. E ele Olário. sabe, muitas vezes, qual o resultado, porque ele trabalhava para clientes importantes prevendo esses cenários. Então, convenhamos, o que eu quero pontuar, o ministro não é inocente nessa história.
2: Mas, logo olha, motivo, já... Talvez eu... estudou,
0: o Dolfo daqui queira complementar também. Claro, claro.
2: Mas só, deixa eu só complementar aqui, porque de ingênuo ele não tem nada. Eu acho que o Paulo Guedes ele atropela muito os preceitos de uma boa comunicação, e se a, a, o objetivo dele com essa frase infeliz foi colocar a faca no pescoço do Congresso, não vai adiantar. Não é assim que o Congresso vai reagir. A única certeza, depois dessa frase, para o investidor, para quem está do lado de fora do Brasil, é o governo Bolsonaro não vai conseguir, a curto e a médio prazos, ou a curto ou a médio prazo, Vou sair desse lama saldo. O governo Bolsonaro não tem competência para gerenciar a crise da pandemia e, nas relações com o Congresso, ainda não deu mostras de que vai ter um terreno fértil para conseguir aprovar as medidas de recuperação da economia. Medidas que podem nos afastar desse cenário afeto à Argentina e, pior, cenário afeta a Venezuela. Então, infelizmente, eu gostaria de ser otimista, gostaria de privilegiar notícias boas, como o recente lançamento do satélite brasileiro, que vai monitorar as questões ambientais. Tem espaço para notícia boa? Tem. Mas o governo, infelizmente, é pródigo em fabricar notícias ruins. É,
0: boa análise, Estevam Damásio. Você chegou e tocou realmente na ferida. Vamos lá, quer complementar, Rodolfo Flávio?
1: É, eu, eu acho que é tudo
0: bastante preocupante, né, e,
1: e, e, e muito claramente, gente, é, a gente só sai desse cenário com as pessoas vacinadas, com a economia retornando ao normal. E não adianta é, o presidente vir é, querer mascarar números, dizendo, não, somos um dos países que mais vacinou, é, é, não adianta, é, porque não adianta, não adianta você querer ficar tentando tapar o sol com a peneira. A gente sabe que isso não é verdade. A gente, é só a gente olhar ao redor e ver das pessoas que a gente conhece, quem já se vacinou, quem ainda não se vacinou. O Brasil agora chega a 3%, é, um pouco mais de 3% das pessoas imunizadas. Então, ainda tem um longo caminho a percorrer, um longo caminho que a gente não tem segurança, que a gente não sabe quando vai se dar, é, que a gente não sabe é, 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 quando as pessoas de fato estarão vacinadas, em que tempo, provavelmente nós ainda vamos passar boa parte desse ano de 2021 é, obrigados a ficar isolados, com um governo que não, não segue é, é, nessa linha, que fica dando sinais trocados, sinais errados, é preciso que se diga sinais errados à população, é, é, e isso tem reflexo. A economia está nessa situação reflexo dessas coisas. Sinto muito, é preciso dizer, reflexo das atitudes do governo. É, falar é, falar e, só que assim, né? me
2: permite, Jardim, só complementando, é, no rol é, das coisas que acabam, ou acabaram corroendo a credibilidade do Brasil, nós não podemos deixar de citar a, a, a diplomacia brasileira que até aqui foi um festival de horrores, né? Isso contribuiu também, é, do ponto de vista do cenário externo, para corrosão, para minar a credibilidade da imagem do país.
0: É, o um que eu quero complementar, e de forma bem rápida, o nosso tempo está estourado já, é exatamente o que vocês falaram: que realmente a situação está terrível, e a gente está percebendo isso, porque nós trabalhamos com informação, então nós somos, até por uma questão de ofício, atentos a tudo que acontece em todos os lugares do mundo, acompanhamos e fazemos análise e vemos que, de fato, o momento atual é um dos mais difíceis que tem. E realmente o que vocês falaram é o seguinte, se essa percepção cair na população, o governo acaba, porque a população ainda não percebeu esse reflexo. Se esse reflexo chegar rapidamente, todo mundo vai sentir no auxílio emergencial que o seguro. Então, realmente, o momento é de muita preocupação, diria no mínimo, mas chegamos também na preocupação do horário e na aposta de hoje, então volta para Rodolfo Lago, tá contigo?
1: É, enfim, acho que agora a gente pelo menos deve ter alguma sinalização concreta de quanto vai ficar o auxílio emergencial, né? É, a pec emergencial é, vai ser aprovada, enfim, rapidamente. E agora então fica a definição do valor do auxílio emergencial, que se fala algum, alguma coisa entre R$ 175,00, R$ deve ser esse o valor do auxílio.
0: Vamos acompanhar de perto. Então, vamos lá. Aposta agora de Estevam Damásio.
2: É, não é a receita que vai curar, mas pelo menos vai amenizar o sofrimento de milhões de famílias carentes. É o único caminho que temos no momento, é aprovar esse auxílio emergencial.
0: É, eu já aposto numa crise que começou desde ontem e tende a crescer porque nesta PEC acaba que parte da Receita Federal do Brasil, que faz a fiscalização de várias empresas dos tributos nacionais, no momento que o dinheiro está curto, está sendo restringido de várias das suas ações, inclusive com corte de verbas. E em Brasília está é, se prevendo uma manifestação junto com a paralisação da Receita Federal. É a aposta que pode acontecer por parte dos fiscais, lembrando a todos, estamos iniciando o processo de declaração de imposto de renda. Chegamos ao final, né? e esse conteúdo, lembro sempre, afinal de contas, é feito em parceria com o Jornal de Brasília pelo Grupo Imagem e Credibilidade, que está agora com o um site novo. Ainda está com últimos ajustes, mas vai lá para poder conferir o www.imagemecredibilidade.com e também o nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br. Até amanhã. Tchau, pessoal. Um abraço.
2: Tchau, tchau.